1: des ja, erstmal letzten Champions-League-Spiels von Borussia Mönchengladbach für mindestens eineinhalb Jahre. So viel kann man sicherlich schon äh, voraussagen. Borussia verliert in Budapest das Champions-League-Achtelfinal-Auswärtsspiel gegen Manchester City mit 0 zu 2 und scheidet damit im Achtelfinale der Königsklasse aus. Hier ist der Pfostenbruch, ich bin Kevin und Fabian ist zugeschaltet. hi Hi.
0: Ja, damit ist heute Abend auch wirklich mal überhaupt nichts Überraschendes passiert. Ja, so ein bisschen das Eingetreten, womit man ja rechnen musste. Ja, Borussia verliert auch das zweite Spiel gegen Manchester City. Die Übermacht der Citizens, die im Moment mit Sicherheit zu den Top 3 der besten Mannschaften der Welt gehören, wenn nicht sogar die beste Mannschaft der Welt sind, war einfach zu groß. Gerade jetzt in der aktuellen Phase für Borussia mit eine Hausnummer zu, zu groß. Äh, dabei, damit muss man ja fast noch sagen, ist man mit diesem 0 zu 4 aus zwei Spielen, hat man sich schon fast achtbar aus der Affäre gezogen. Ähm, ja, am Ende äh, ein verdientes Weiterkommen für City und äh, eine Champions League Saison, äh, die für Borussia dann doch
1: erfolgreich war, die man dann damit jetzt auch abhaken kann. Und spätestens ab dem 2 zu 0 oder nach dem 2 zu 0 war das dann doch ein besseres Freundschaftsspiel. Also wir hatten im Vorfeld das Ganze ja auch eingeordnet in die Situation, haben natürlich auch klar gemacht, dass der Fokus natürlich auf dem Spiel auf Schalke liegt am Samstagabend und dass wir uns natürlich auch wenig ausrechnen. Also der ganze Verein wird sich nicht mehr das meiste ausgerechnet haben nach diesem Hinspiel. Du verlierst 0-2 allerdings auch ein Ergebnis, wo du natürlich schon noch mit einem bisschen Spielglücken bis auf, auf was hoffen kannst, aber das wurde dann eben auch im Keim erstickt durch dieses 1 zu 0 von Kevin De Bruyne, das macht er klasse, fast aus dem Stand abgezogen und einfach mal den Ball in die, in die Maschen gejagt und danach war es Ilkay Günduan sechs, sieben Minuten später und hat jegliche Spannung, jegliche Restspannung rausgenommen und danach war es für meine Begriffe wirklich ein besseres Freundschaftsspiel. Zu weit gehört auch, dass wir die, wie ich fand, zumindest im Offensivvortrag ein bisschen gefälliger waren, ein bisschen mutiger waren auch als im Hinspiel, aber man hatte zu jeder Zeit das Gefühl, wenn City irgendwie nochmal einen Gang ähm, hochschaltet, dann kommen wir da nicht mehr hinterher. Also das ist einfach eine Passqualität wie vom anderen Stern. Man kann auch sagen, das ist jetzt nicht der, der atemberaubendste Fußball. Es ist ein bisschen einschläfernd zugegebenermaßen auch gewesen, gerade bedingt durch diese klare Führung in der, Adi in der Addition 4:0. Ja, am Ende, für mich waren es wirklich 70 Minuten Freundschaftsspiel und ja, Haken hinter, es ist nicht so schlimm gekommen, wie man vielleicht befürchten musste in der gegenwärtigen Situation, aber es gab jetzt auch eben kein Wunder.
0: Ja, kein Wunder und ähm, damit geht natürlich jetzt für Borussia dann auch eine, eine lange Niederlagenserie weiter. Ähm, ja, das, der Fokus liegt ganz eindeutig auf dem Spiel ähm, auf Schalke. Jetzt auch gerade da, äh, nach, diesem Spiel, nach diesem Spiel, was man ja auch sagen muss, äh, diese Begleitungsstände, wir haben sie hier im Podcast mal schon mal angerissen, ähm, dieser Wahnsinn, dass dieses Spiel äh, zum zweiten Mal in Budapest ausgetragen wird muss man vielleicht auch noch mal, noch mal kurz hier erwähnen, das ist ja wirklich, ja, eine, eine un, fast unfassbare Geschichte, ähm, dass da damit diese Corona-Regelungen umgangen werden und umgangen werden können, äh, dadurch, dass man das Spiel in Budapest stattfinden lässt. Natürlich äh, trifft man genauso auf die Engländer, Engländer wie, man in, in Eng, wie man auf sie in England getroffen wäre. Trotzdem gilt da keine Quarantäneregelung. Ähm, mit Sicherheit eine... Ja, eine Regelung, die die mehr als diskutabel ist. Ich würde so, sogar so weit gehen, dass diese Regel, diese Regelung, die da getroffen wurde, ja eine absolute Farce ist, ein ja vielleicht auch ein Schandfleck für die UEFA. Aber gut, wer weiß. Ja, Schandfleck für die UEFA scheint jetzt, sind jetzt auch keine Widersprüche in sich, ähm, aber ohne da jetzt noch tiefer drauf eingehen zu wollen ähm, mit Sicherheit ähm, ja, nicht das hellste Kapitel äh, der Geschichte Borussias und äh, so ging dieses Kapitel dann heute auch zu Ende und ähm, man muss am Ende sagen Vielleicht ist es ganz gut so, dass dieses Spiel so wenig Glanz versprüht hat, weil so ähm, werden wir dieses Kapitel damit auch schließen können, äh, diese zwei Spiele in Budapest ähm, und äh, vielleicht äh, gar nicht mehr allzu sehr drüber reden müssen und äh, können nur hoffen, dass sich diese Geschichten äh, Heim- und Auswärtsspiele in Budapest äh, so
1: schnell nicht wiederholen. Ja, nach heute wird das Ganze sicherlich äh, von uns nicht mehr äh, großartig aufgerollt werden, höchstens dann nochmal in einer Saisonabschlussfolge oder so kann ich mir vorstellen. Ähm, lass uns gerne jetzt nochmal, ähm, bevor wir vielleicht auch so ein Champions-League-Abschlussfazit ja heute ähm, ziehen können, nochmal gerne auf, auf diesen Auftritt zu sprechen kommen. Ich denke, von der Anlage, von der Spielanlage offensiv ein bisschen mehr gezeigt als im Hinspiel. Defensiv hatte man jetzt trotzdem natürlich in der einen oder anderen Situation Probleme. Das hatten wir jetzt eben schon erwähnt. Vielleicht kommen wir traditionell auch heute nochmal auf die Aufstellung zu sprechen. Es gab drei Wechsel von Marco Rose im Vergleich zum letzten Pflichtspiel. Rami Benzebaini, jetzt hat er nicht lange gefehlt, war schon wieder sogar direkt in der Startelf für Oscar Wendt rein rotiert. Ansonsten hatten wir eine Doppel-Sechs aus Neuhaus-Zakaria. Hofmann wieder nach vorne gerückt, dafür Lazaro raus, Zakaria eben rein. Und Embolo hat mal wieder nach langer Zeit von Anfang an spielen dürfen für den zuletzt wirklich oder seit sehr langer Zeit sehr formschwachen und ähm, ja Chancenabschluss schwachen äh, Alassane Player. Ja,
0: die erwartbarste Veränderung mit Sicherheit Dennis Zakaria, der am Samstag, nur Freitag nur auf der Bank saß und da nicht zum Einsatz gekommen ist, demnach jetzt natürlich auch ausgeruht war für das Spiel. Das war sicherlich so erwartbar in der Form und ja, auch wenn Ben Sebaini dadurch, dass er fit geworden ist, war auch das, ähm, weit erwartbar. Äh, ja, Breen Embolo, du hast es angesprochen, über Alassane Player äh, haben wir die letzten Wochen auch immer mal wieder äh, ganz kurz gesprochen. Er hatte nun wirklich äh, keine so ja, äh, sportlich so guten Wochen. Äh, Breen Embolo hatte dafür im Januar natürlich äh, diese äh, ja, Affäre neben dem Platz, äh, die ihn so ein bisschen aus dem Trip gebracht hat. Ähm, danach ist er nicht, nicht wieder in die Spur zurückgekehrt, ähm, war dann auch so ein bisschen ja, außen vor. Auch das haben wir vor der Folge, vor dem Spiel jetzt einmal in der letzten Folge besprochen, ähm, dass er auch selten in der Startelf stand, nur gegen Köln, glaube ich, dann in dem Spiel. Und dann jetzt eben heute zum ersten Mal wieder. Ähm, vielleicht für ihn auch einfach wichtig, äh, nochmal wieder das Vertrauen bekommen zu haben. Und äh, da bleibt nur die Hoffnung, dass er sich vielleicht durch kämpferische Leistung einfach so ein bisschen wieder äh, selbst in die. Spur bringen kann.
1: Ja, in der Tat. Ich hatte zum ersten Mal seit langer Zeit auch das Gefühl, dass er doch ein bisschen besser eingebunden war ins, ins äh, Borussia-Spiel. Also ähm, Brell für mich jetzt auch nicht der Spieler, der jetzt unbedingt eine Waffe ist, wenn er von der Bank kommt. Also ich sehe ihn dann schon insgesamt lieber von Anfang an. Man muss auch sagen, bis zu dieser ominösen Aktion da, die auch äh, nie so richtig aufgeklärt werden konnte oder bis jetzt nicht richtig aufgeklärt werden konnte am Essener Baldeney See. Bis dahin war er ja auch eher ein Mann für die Startelf als ein Mann für die Bank. Und ähm, ja, jetzt hatte er mir heute Heute relativ gut gefallen. Er hatte eine Szene, es war vielleicht auch so die beste Chance der Borussia im ganzen Spiel beim Stand von 2-0 in der ersten Halbzeit. Da ähm, wurde er ganz gut in Szene gesetzt, ich glaube, von Teküstüram. Sein Abschluss ging dann aber ein bisschen am Tor vorbei. Ja, also Brel Embolo, ich bin nach wie vor doch ein Fan von, von diesem Spielertyp, glaube aber, dass er auch einfach, oder ich habe das schon oft gesagt, er ist jetzt einfach kein Goalgetter. Das sieht man auch an seiner Abschlussstatistik. Das ist äh, noch nie sein Spiel gewesen noch nie seine Stärke gewesen, er hat andere Stärken und ähm, ich glaube da braucht einfach gerade ein Spieler wie Brell braucht irgendwie auch formstarke, abschlussstarke Spieler um sich herum und aktuell haben wir die halt weit und breit nicht. Gut, also insofern, ähm, ja, Brell vielleicht jetzt so der Spieler, über den es sich heute nochmal zu diskutieren oder zu sprechen lohnte, weil er eben jetzt lange Zeit ähm, nicht so häufig auf dem Platz stand. Ansonsten würde ich sagen, kann man ja wirklich ähm, ja, diesen, diesen Haken machen jetzt hinter die Champions-League-Saison. Ich denke, gerade diese Budapest-Spiele eigentlich sollten es Highlights werden. Manchester City, der Gegner im Achtelfinale der Champions League für Borussia, ein Riesenerfolg. Es so weit gebracht zu haben, aber am Ende ja wird einfach die gesamte Champions League Saison, diese zweifellos herausragende Champions League Saison, wenn man die Gruppenphase mit einbezieht, unfassbar überlagert, gerade aus Fansicht ähm, von der Pandemie.
0: Ganz klar und am Ende wird ähm, ich denke das was bleibt von dieser Champions League Saison sind diese zwei überragenden Auftritte gegen Donetsk ich denke ähm, die wird so schnell keiner vergessen, das war einfach ein sportlich, aus sportlicher Sicht zwei zwei absolute Highlights mit Sicherheit auch dieses Hinspiel gegen Real was ähm, ja dann bitter geendet ist, dass man am Ende noch die zwei Gegentore bekommt und mit Sicherheit auch die, die Szenen ähm, nach dem Rückspiel in Madrid als dann das Team auf dem Bildschirm verfolgt hat, äh, ob der Einzug ins Achtelfinale gelingt oder nicht. Für mich im Nachhinein, ja, ähm, wenn man diese ganze Champions League-Saison jetzt rückblickend betrachtet, eigentlich da schon das Highlight dieser Champions League-Saison. Eigentlich, eigentlich war da das Ziel erreicht und in dem Moment ähm, der Höhepunkt der Champions League-Saison erreicht. Und ähm, ja, das, was jetzt danach kam, ähm, ja, konnte das in keiner Weise irgendwie mehr toppen. Also weder, weder sportlich natürlich, noch emotional, äh, gerade nicht emotional durch diese Budapest-Spiele, ähm, war man ja emotional vielleicht da jetzt auch nochmal etwas distanzierter, als
1: man es ohnehin schon ist äh, in dieser Corona-Phase zweimal x 2 0 gegen City relativ trostlos verloren. Das passt zum äh, grundsätzlichen Ambiente dieser beiden Spiele und wie unsinnig das ist, das hast du jetzt auch eben ähm, ein weiteres Mal ausgeführt. Das ist auch, ähm, ja, kann man eigentlich gar nicht oft genug erwähnen. Ich würde auch äh, zum Abschluss, bevor wir wirklich von der Champions League dann auch für heute wegkommen äh, können, nur noch einmal äh, erwähnen aus meiner Sicht oder auch dich äh, fragen, was hältst du denn jetzt eigentlich so von, von ähm, der Champions League allgemein? Jetzt haben wir in drei Jahren wahrscheinlich eine Champions- League. Reform, die ansteht. Jetzt äh, blicke ich mal auf die, auf die Viertelfinalisten. Wir haben da äh, Liverpool, wir haben äh, Paris, Man City, Real Madrid, sehr wahrscheinlich die Bayern, Chelsea mit guten Karten, ansonsten noch Borussia Dortmund und Porto. Ganz ehrlich, so stelle ich mir die fußballerische Hölle vor. Das holt mich nicht hinterm Ofen hervor. Ich sag's ganz ehrlich und das ist ja nicht das erste Mal, dass ein Champions-League-Viertelfinale so aussieht und das wird in Zukunft eher die Regel sein.
0: Es, es macht natürlich, also als äh, gerade für uns, äh, ich sag mal, äh, leidenschaftliche Fans irgendwie eines eines Traditionsclubs äh, in Deutschland, ist das natürlich eine schwierige Situation. Äh, klar, für, für die breite Masse und gerade auch für, für die internationalen Bestrebungen der UEFA ist das mit Sicherheit Gold wert, dass immer wieder die großen Namen und die großen Clubs gegeneinander spielen. Man sieht es ja im US-Sport, wie das auch die Massen dann immer wieder auch vor die Bildschirme zieht und wieder ja, Geld generiert. Da ist es ja genauso, dass immer wieder die Großen gegeneinander spielen und ähm, durch dieses äh, ja doch relativ geschlossene System im US-Sport ähm, auch eine ähnliche Situation besteht, wie aktuell in der Champions League. Das muss man schon ganz klar klar so sagen, auch ohne Superliga äh, ist die Champions League ja jetzt nach und nach fast zu einer Superliga transformiert worden. Äh, diese Transformation ist gerade in vollem Gange. Ähm, angefangen hat sie natürlich ähm, überhaupt mit der Gründung der Champions League in den 90ern ähm, ja weiter rübergehend äh, in die nächste Phase. Das war mit Sicherheit äh, die Einführung dieser vier Plätze für äh, die auch für die vier Top-Ligen. Und ähm, ja, ähm, somit äh, entsteht da immer stärkeres Zentrierung auf die auf die äh, immer gleichen Themen. Teams und auf die großen Teams, die, die ohnehin schon immer da sind und äh, auch große Namen als Spieler anziehen. Ähm, ja, und das geht natürlich jetzt in die nächste Runde, wenn diese Reform umgesetzt wird und dann für die Champions League Qualifikation nicht nur die vergangene Saison, sondern die vergangenen Jahre ausschlaggebend sein könnten. Ich glaube, dann reden wir wirklich darüber, äh, dass diese Superliga ja in Form der Champions League auch da langsam Gestalt annimmt. Mit Sicherheit ja, aus unserer Sicht ähm, kein allzu tolles Unterfangen. Mich holt die Champions League mit Sicherheit äh, ja nicht ab. Und für mich ist das nicht der Wettbewerb, den, auf den ich mich freue und auf den ich total hinfiebere. Ähm, ja, eben äh, weil mich auch diese, diese großen v Vereine
1: einfach nicht kriegen und emotional einfach nicht abholen. Das tut natürlich nur Borussia. Ganz genau. Und insofern wird die Champions League natürlich sehr, sehr wahrscheinlich in der nächsten Saison von uns weitaus weniger Beachtung finden. Vielleicht reden wir dann über die Conference League. Das wäre mein großer Wunsch und ja so das einzig verbliebene Restziel für die restlichen neun Spieltage, da noch reinzurutschen. Und vielleicht jetzt, wo wir den Haken gemacht haben hinter die Champions League-Saison, schauen wir jetzt einfach nochmal voraus auf das, was uns erwartet. Wir haben es auch schon angesprochen, natürlich Samstag jetzt ein entscheidendes Spiel für die Gesamtsituation. Also wenn dieses Spiel auf Schalke nicht gewonnen wird, da rede ich gar nicht mal von einem von einem Unentschieden oder so. Also wenn man es wirklich nicht gewinnt, das reicht schon. Also ein Unentschieden würde schon reichen, dass wirklich das Fass komplett überläuft, was die Thematik Marco Rose be betrifft. Das hatten wir jetzt auch schon ähm, im Nachgang der ähm, Niederlage in Augsburg so analysiert. Dabei bleibe ich auch. ich denke, da hat sich jetzt in den in in, in den Tagen in dieser Woche noch nichts äh, weiter geändert. Schalke auswärts. Schalke, die eine der schlechtesten Mannschaften gegenwärtig, ja, in der Geschichte der Bundesliga, kann man fast schon sagen. Wenn man sich den Rückstand anschaut, diese unfassbar schlechte Tordifferenz und auch die, die Spielweise, kein Mut, kein gar nichts, keine Punkte. Wenn wir dieses Spiel nicht gewinnen, dann habe ich keinerlei Hoffnung für irgendwas mehr in dieser Saison. Dann kann man auch die Conference League, diesen eventuellen Rettungsanker für meine Begriffe sich abschminken und dann kann man sich auch jegliche Zusammenarbeit, weitere Zusammenarbeit mit dem Trainerteam abschminken. Also das ist für mich die die klare Maßgabe für dieses Spiel. Natürlich erzeugt das nicht eine Menge Druck, das weiß ich auch, aber wenn man noch irgendwo gewinnen will, wo denn dann sonst? Der Druck ist ganz klar da. Der Druck war auch in den letzten Wochen schon immer wieder da. Er wird natürlich
0: immer größer und größer und größer und ist jetzt hat jetzt fast ein absolutes Maximum erreicht. Gerade für das Trainerteam, ganz klar. Und da haben wir jetzt natürlich ein Spiel auf Schalke, ja ich bin ich bin sehr gespannt wie die Mannschaft es angeht ob die Mannschaft das auch annimmt auch dann einen eventuellen Fight Schalke wird mit Sicherheit zu Beginn erstmal alles dafür tun das Spiel ja sehr zerfahren und so ein bisschen ja auseinanderzunehmen und es gar nicht erst in den, in den Spielfluss kommen zu lassen, sondern, sondern da erstmal erstmal auch das Spiel mehr zu zerstören, als tatsächlich zu gestalten und ähm, ja, wenn Schalke das gelingt und äh, dann das 0-0 über eine gewisse Zeit steht, dann ist in dem Spiel äh, vieles möglich und das gilt es natürlich aus Borussias Sicht zu verhindern, ähm, da dann auch jetzt mal frühzeitig das 1-0 zu erzielen und äh, ja, du hast es angesprochen, äh, der Sieg, der muss her um dann auch mit einem positiven Gefühl in diese Länderspielpause zu gehen, auch ein ganz entscheidender Faktor. Das sind nochmal wieder 14 Tage. 14 Tage, in denen die Mannschaft äh, den Kopf freikriegen kann, in dem die Mannschaft auch nochmal alles von von sich abschütteln kann, was in den letzten Wochen passiert ist. Äh, und da ist es umso wichtiger, mit einem Erfolgserlebnis in diese Zeit zu gehen, äh, das eine oder andere aufzuarbeiten. Und wenn das gelingt, dann kann auch der Saisonendspurt äh, positiv werden, aber dieses Spiel auf Schalke
1: ganz, ganz entscheidend. Also gemessen an den Ansprüchen, die wir, aber auch die Marco Rose und sein Trainerteam vor der Saison formuliert haben, ist natürlich die Europa Conference League als äh, letztes Ziel natürlich auch ein kleines Ziel, machen wir uns nichts vor, aber immerhin besser als nichts und also ich habe schon Bock irgendwie dann da in dubiosen Lostöpfen zu hängen und äh, Giorgio Marchetti zieht das los, Borussia Mönchengladbach gegen, keine Ahnung, Maccabi Tel Aviv oder so. Also ähm, gerade aus impftechnischer Sicht wäre so wäre die Conference League vielleicht äh, dann doch sogar das realistischere Ziel, um Stadien wieder von innen zu sehen oder Gästeblöcke. Also auf jeden Fall, ich hätte auch schon noch mal echt Bock, wenn wir jetzt auf Schalke gewinnen, dass man zumindest noch mal so so irgendwie für die letzten zwei Monate oder die letzten eineinhalb Monate, die letzten acht Spiele dann noch mal sich hinter einem gemeinsamen, wenn auch kleinen Ziel vereinen kann. Also ich bin jetzt mittlerweile schon so weit, dass ich sage, ich könnte mich damit jetzt auch anfreunden. Das liegt aber auch daran, dass ich eigentlich, nüchtern betrachtet, nicht mehr damit rechne. Immerhin haben wir, also wir sind jetzt sogar auf zehn abgerutscht. Es sind jetzt auf, auf Union Berlin, die aktuell siebter sind, fünf Punkte bereits unter schlechtere Torverhältnis. Also im Prinzip zwei Siege Rückstand. Die musst du erstmal wettmachen. Auch wenn wir jetzt nicht nominell betrachtet nicht das allerschwerste Restprogramm haben. Aber, Union ist auch eine Mannschaft, die unfassbar stabil ist, 27 Gegentore nur, das sind acht weniger als die Bayern. Dann hast du noch eine Mannschaft wie Stuttgart vor uns, die auch schon immerhin drei Punkte und das bessere Torverhältnis entfernt sind, die auch sehr stabil daherkommen, auch die ganze Saison eigentlich in keiner Krise stecken und wir stecken im Prinzip eigentlich schon in der zweiten. Und Freiburg haben wir auch noch davor. Die sehe ich jetzt am ehesten so, dass man da vielleicht das Gefühl hat, die trudeln so ein bisschen aus irgendwie, weil, weil sie natürlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Kann natürlich auch Stuttgart, kann auch Union eilen. Bei denen glaube ich es nur nicht so richtig. Also insofern, nüchtern betrachtet, würde ich sagen, die Chance auf die Conference League ist deutlich unter 50 Prozent. So hart muss man das jetzt formulieren. Zumal man ja auch gar nicht weiß, theoretisch müsste man sogar auf Rang 6 kommen. Wenn nämlich ähm, eine andere Mannschaft als Dortmund oder Leipzig den Pokal gewinnt. Also selbst das ist da noch nicht sicher. Also sehr viele Unwägbarkeiten und so richtig viel Optimismus versprühe ich nicht. Restoptimismus wäre aber da, wenn wir natürlich auf Schalke gewinnen und dann in die Länderspielpause gehen und danach auf den Spielplan schauen. Der birgt, sag ich mal, Optionen.
0: Eindeutig. Und ein ganz anderer Punkt ist noch, man musste ja dann quasi Dortmund und Leipzig die Daumen drücken. Auch das bringe ich nicht übers Herz. Also Im DFB-Pokal bin ich jetzt schon für, für Holstein Kiel oder Jan Regensburg. Das sind da, wären da schon meine, meine Favoriten. Ja, natürlich am liebsten Holstein Kiel. Den, den drücke ich die Daumen und den würde ich es wünschen. Nein, aber mit Sicherheit, ähm, ja, ich, mir geht es da auch so wie dir. Also vor zwei Wochen nach diesem Dortmund-Spiel hatte man so eine innere Leere irgendwie. Man hat dann realisiert, dass alle Ziele, die die Mannschaft eigentlich in dieser Saison hatte, die man sich auch selbst so als Fan irgendwie ja gesteckt hat, wo man selber drauf gehofft hat, äh, die sind da irgendwie ja, in weite Ferne gerückt, beziehungsweise auch komplett äh, geplatzt. Die Träume, die man dann hatte... Und somit, das muss man auch äh, eindeutig sagen, ähm, war es dann auch schwer, wieder neue Ziele zu definieren, wie Marco Rose es äh, gesagt hat. Jetzt ist man wieder in einer anderen Position. Jetzt hat man so viel verloren, dass man jetzt in, in einer Art Jagdposition ist. Äh, man kann jetzt äh, Jagd machen auf diesen sechsten Platz, auf diesen äh, siebten Platz, äh, der eventuell reichen könnte. Und ähm, ich weiß nicht, mir, mich spornt es, äh, also wäre ich äh, Teil der Mannschaft, würde es mich anspornen, als Fan holt es mich jetzt auch langsam wieder ab. Natürlich ist die Conference League aus finanzieller Sicht für Borussia kein Mehrwert. Als Fan sage ich, nehme ich gerne mit. Und ähm, ja, wäre für mich äh, ne, tatsächlich ein versöhnlicher Abschluss dieser jetzt doch sehr schwierigen Saison. Schauen wir mal, was noch passiert. Nach Schalke wissen wir auf jeden Fall schon mal mehr.
1: Finanziell jetzt sicherlich kein Ruhmesblatt. Tatsächlich, ich glaube schon, dass es zumindest ein bisschen Einfluss hätte auf die Kaderplanung, gerade was die Breite des Kaders betrifft, wenn man einfach in einem weiteren Wettbewerb spielt und man da jetzt auch mal voraussetzt, man schafft es in die Gruppenphase rein. Man müsste ja als deutscher Conference League Teilnehmer eine Runde überstehen, also die Playoffs. Dann wäre man in der Gruppenphase. Man hätte dann auf jeden Fall wieder eine pickepackevolle Hinrunde in der nächsten Spielzeit. Dann bräuchte man natürlich auch einen dementsprechend breiten Kader. Schafft man es nicht da rein, dann könnte der Kader vielleicht auch ein bisschen entschlackt werden. Wobei ich auch schon sage, traditionell die letzten Jahre war unser Kader eher auf Kante genäht und hatte jetzt äh, relativ wenig Kaderleichen drin. Aber Nierum, darum. Ich würde sagen, äh, damit haben wir jetzt äh, ja eigentlich äh, die Folge so ein bisschen geteilt. Einmal diesen Champions League Rückblick. Äh, haben auch bewusst jetzt dieses City-Spiel nicht mehr so groß gehangen, weil wir alle wissen, Schalke ist jetzt einfach mal ja, das mitentscheidende Spiel, wie es weitergeht. Also ähm, wir haben jetzt schon häufig so einen Endspielcharakter ausgerufen. Dortmund vor allen Dingen natürlich. Große Ziele sind nicht mehr zu machen, aber ein kleines gibt's noch und dafür muss auf Schalke gewonnen werden, auch für das letzte bisschen Zusammenhalt im Verein rund um die Mannschaft. Und ja, dann hoffen wir einfach mal auf einen guten Ausgang. Wir melden uns dann auf jeden Fall am Wochenende, am Sonntag wieder, dann mit einer großen Highlight-Folge. Die wollen wir mal wieder einstreuen. War auch lange Zeit schon geplant. Also auch vor der Krise hatten wir es schon so getimt. Und insofern würde ich sagen, das war's, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir hören uns dann nach Schalke, wie gesagt, wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen.